0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Откуда это во мне ⁇ подкаст, в котором мы, Наташа Теплова и Вера Широких, исследуем то, как мы стали собой через веселые истории. И мы записываем этот подкаст в студии подкастов, идет запись. Всем
1: привет! Почему я такая веселая? Потому что сегодня одна из моих любимых тем. <с> я даже не буду этого скрывать. Тема медицины. Мы это сформулировали как «откуда во мне доверие к врачам или доверие к медицине?» Как-то так. Мне вообще просто кажется, что нет такого человека, у которого не было бы истории какой-либо про медицину. Смешной, там, не знаю, загадочной, страшной. Боюсь представить, сколько у медиков этих историй, да. Кого-то эти истории, например, навсегда от традиционной медицины отвернули, а кого-то, ну там, а кто-то наоборот.
0: А кто-то, наоборот, ходит по поликлиникам, вот. сидит в очередях Развлекается. и копит эти истории. Да, да. И да. заряжается там даже. Кому-то, к сожалению, необходимо ходить к врачам постоянно, а может быть, человек этого боится. Но, в общем, абсолютно по-разному бывает, и к этому можно по-разному относиться. Вот ты как вообще к врачам?
1: Врачам доверяешь? <смех> у меня как будто бы нет другого выхода. Действительно, у меня очень много историй и много контактов с самыми разными врачами. Когда-то мой муж шутил, что есть ли такой врач, с которым ты... ну, То есть направление в медицине, с которым ты не знакома. Потому что иногда я называю каких-то врачей, и люди говорят, что это что? Он чем занимается? Поэтому да, у меня есть какое-то базисное доверие к врачам, потому что много раз в жизни они мне помогали. А у тебя? Ты знаешь, я знаю
0: много страшных и грустных, может быть, даже историй про врачебные ошибки, в моей семье такие истории есть, но все равно я как будто бы вопреки этому всему доверяю врачам, потому что я родилась из одной из таких врачебных ошибок. Угу. Как-то раз моя мама почувствовала, что она беременна.
1: Со всеми женщинами время от
0: времени такое случается. Да. И она пошла к врачу с этой новостью своей. И выяснилось, что да, действительно она беременна, но у нее плод в трубе. Это вне маточной беременности. И было решено, конечно же, сделать операцию. Нужно было этот плод удалить, потому что он никак не мог бы развиться и родиться. И маме сделали операцию. После этого она все равно чувствовала, что она как будто бы беременна, и у нее стал расти живот, меняться походка. Она стала себя как-то чувствовать, так. Она, нужно сказать, что у нее
1: уже в то время
0: был мой брат. Она понимала, как чувствует себя беременная то есть, женщина. Подожди,
1: ты говоришь, что если она все это чувствовала, то есть это не недели, мы это исчисляем в месяцах, вот этот процесс. Ну то есть ск ск
0: сколько времени она это чувствовала? Сначала недели, а потом месяц. Угу. Сейчас мы к этому придем и она пошла опять к врачу тогда не было еще в доступе в таком широком наверное или вообще не было я не знаю тестов на беременность то есть невозможно было пойти в аптеку и купить и выяснить что ты беременна она пошла к врачу говорит я по ходу того угу. а врач ей говорит этого не может быть потому что мы тебе там сделали операцию попросили тебя не делать ничего для того, чтобы <смех> ты забеременела. <смех> не заниматься ты не... сексом. <смех> да, ты не занималась сексом? Нет, все, ты не беременна. Иди, это у тебя просто сейчас перестройка, ты восстанавливаешься после операции, отдыхай. Мама ходит, ходит еще неделю, две-три, и чувствует, что она все равно, блин, беременна. Она опять идет к врачу и говорит, блин, ну я беременна. Да нет, не может быть гормональная перестройка. Мама говорит, живот. Да нет, это гормональный живот, он скоро уйдет, все окей. Моя мама жила со смутным ощущением, что она беременна, но при этом врач говорит, что нет сто пудов. И она занималась всеми теми делами, которыми занимаются небеременные люди. Она ходила на праздники, она выпивала, веселилась, прыгала, каталась на велосипеде. И вот наступил шестой месяц ее как будто бы псевдобеременности. Она опять пошла к врачу и говорит я беременна. А там, надо сказать, что ее врач ушел куда-то в отпуск или на больничный, и был другой врач. И она говорит, вот я беременна. А тот ей говорит, да. Опа, капец, шестой месяц, не меньше, ну-ка, ну-ка, давайте-ка поисследуем. И они сопоставили все факты, и выяснилось, что я была в утробе уже в тот момент, когда маме делали операцию, меня не заметили. То есть они, видимо, сделали УЗИ и увидели, что есть плод в трубе, а в матку даже не заглянули, потому что они не предполагали, Ой, да зачем
1: это все надо? Вот там это вытащили и... Может быть,
0: двойня. Если бы они меня заметили, меня бы тоже. Того.
1: Хорошо, что они не
0: заметили. Да, и вот такое чудо чудесное сидит напротив тебя. Рада
1: ты? Я очень рада. А я расскажу тоже несколько историй О том, как я соприкасалась с врачами Стоит сказать, что это происходило На протяжении всей моей жизни И сейчас не будет никакой хронологии Просто расскажу самые яркие моменты Их на самом деле действительно много Однажды я каталась на сноуборде, училась кататься И очень сильно и очень много раз падала на копчик И с ним что-то произошло Я не могла сидеть, я не могла стоять Вообще мало что могла делать Спала на корточках, клала голову на кровать А колени стояли на полу да, и стоит сказать, что в этот период времени я начинала общение со своим будущим мужем. И он очень тогда проявил себя прям по-мужски, он возил меня каждое утро к остеопату. Я нашла врача и вот стала к нему ходить на массажи. И в, на третьем или на четвертом сеансе очень болезненных массажей врач говорит, Наташ, ну, э, я полагаю, что я отек снял, будем дальше ректально вправлять. К моему счастью, я тогда не знала, что такое ректально. Я сказала, окей, хорошо. Я была рада, что мы будем использовать какой-то новый метод. И он говорит, М -м, на следующую нашу встречу принеси стерильную перчатку самого большого размера. <с> я еще тогда как-то минимально задумалась о том, что зачем для массажа нужна стерильная перчатка, но абсолютно проглотила вообще эту информацию, села в машину счастливая. Мой будущий муж тоже не знал, что такое ректально. Я ему об этом радостно сообщила. Мы знакомы были 2-3 недели. Сказала, ректально будут мне вправлять ковчик. И мы отправились на поиски самой большой стерильной перчатки. Я прихожу и говорю, мне нужна самая большая стерильная перчатка. Они говорят, ну вот, девятка, это самая большая. И просто выносят мне, ну это я не знаю, это на медведе. Я, я не знаю, на кого это перчатки. Врач был огромный. Да, врач у меня очень очень крупный мужчина. Я покупаю эту пачку перчаток. В назначенное время прихожу на очередной прием, и он меня отправляет на гинекологическое кресло. И тут до меня доходит, что сейчас что-то будет. У его одной руке появляется. Утюбик с вазелином на другую руку он как в фильме начинает натягивать эту перчатку спойлер она ему была мала то есть у него forced... настолько большие руки и он натягивает эту стерильную перчатку и все и дальше все как в тумане uh -huh, это всё это было ужасно это, это один из но стоит сказать что врач супер тактичный то есть он прям для такой неприятной процедуры он был гипер милым Классным мужиком, <свят> так можно сказать. <свят> <свят> это нас, конечно, сроднило очень сильно. Это больно, это унизительно, это неприятно, это нет ни одного хорошего слова. Но это действительно облегчило в серьезной вообще степени мою жизнь дальнейшую. Я смогла сесть. Э, вообще, надо сказать, что я частенько ломала что-то себе. У меня многочисленные переломы есть в моей карьере. Фигуристка. Да. Дело в том, что у меня гипермобильность суставов. Суставы выгибаются чуть сильнее, чем у обычных людей. Нету природных стоперов. Вот так. И поэтому... Ты гудоперчивая. Я гудоперчивая, но я... при этом мне нельзя слишком сильно... Раз... Ну, потому что я могу вывернуть себе суставы. Поэтому mm -hmm. тянуться слишком сильно мне тоже нельзя. И поэтому переломы рук, это вообще за здрасте. Я, я подскользнулась. Зимой подскользнулась и просто переходила дорогу и прямо на дороге шлепнулась. Но мне хватило сил дойти до тротуара. Зима, январь, в Сибири, холодрыга, я хорошо одета в центре города лежу, но какая-то бабка подошла и еще отлупила меня сумкой за то, что я здесь вот наркоманка. Я сидела, она тебе больше ничего не сломала? Нет, я сидела, плакала на остановке, звонила всем своим друзьям, чтобы кто-то меня забрал. Один из них отозвался. Мы приехали в трампункт Я понимаю, что там конец, то есть я же вижу свою руку, она уже вообще не похожа. В каком месте? Запястье. Запястье в двух местах с разрывом сухожилия. Кошмар. Короче, когда в первый раз делали снимок, и он что-то там мне поделал какие-то манипуляции, врач, это очень больно, но терпимо. Мне сделали укол, дали какую-то таблетку, но это все не сработало, спойлер. И потом, когда мы сходили на повторный снимок, то есть посмотреть, встала ли рука, и мы вернулись в этот же кабинет, и за ним зашло три крупных санитара и огромная женщина, и он им приказал, типа, держите ее. И я думаю, ебать! Что они сейчас будут со мной делать? Они держали меня, потому что он вставил мне такой колышек в руку. Да, вот в это место. Вот вы можете на свою ладонь, ну, как бы на руку на свою посмотреть, на руку. И вот, ну, как бы... Между косточек? Между косточек на запястье. Да, вот сюда, такую небольшую деревяшку. И как бы рыванул. То есть он то, что только что поставил на место, не до конца встало, и он э, как бы заново вот это место мне немножко подломал. В моем изголовье сидела женщина очень-очень полненькая. Моя мама тоже полненькая. И я, видимо, компенсировать пыталась как-то. Я втиснулась вот в ее складочки, в эти теплые, уютные, и кричала: Туда. Что-то вот я там орала. И это была специальная
0: женщина, как подушка, да, такая, да, да, Мне
1: кажется, что она действительно какую-то такую роль. И я так удивилась, я ее даже прикусила немножко, ну потому что я кричала вот такие бок. Нет, в бок. <laughs> и я удивлена, что она никак не среагировала. Ну то есть, ну я понимаю, что для них это обыденность. И когда я вышла, когда все мне забин... загипсовали руку, и я вышла, и мой друг сидел в коридоре, и он очень зло. Он сидел с белым лицом, и он очень зло мне сказал. Он говорит, я тебя ненавижу. Я думал, я переживу этот опыт, только когда моя жена будет рожать. Он говорит, ты так орала. Просто самое смешное, я тогда работала на радио, и я кричала, простите, что я так громко кричу. Я просто на радио работаю, простите, что я так громко кричу. То есть я не кричала, больно, помогите, спасите.
0: Я кричала какие-то оправдания. Про друга сказала, я вспомнила историю, как мы с подружкой ходили к мануальному терапевту, и меня прохрустывали раньше, чем <звы> ее. А мы были в одном кабинете с ней, <звы> и меня огромный дядя уложил на стол и ломал, и так <звы> и сяк. Это было страшно, это было не больно, кстати. Но он так все время стучал по спине и говорил: Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. <звы> Все это было очень зрелищно. И когда со мной закончили проводить вот эти манипуляции, я посмотрела на свою подругу, а она в истерике, она в слезах. Потом она сказала мне, я
1: думала, он тебя убьет". Я была однажды у мануальщика, но он не хрустел мной. А знаешь, что он делал? Смотрел. Рубрика «Как просрать 15 косарей». Мне его очень рекомендовали. Я приехала к нему в жопу мира к этому мануальщику. А почему я была у мануальщика? Я предварительно, конечно же, вывернула шею. На плавании, к слову. Но самое безопасное вообще.
0: Я бы не сказала, что это безопасно. Моя сестра плыла как-то в бассейне очень быстро и врезалась головой но в ботик она... и сделала сотрясение мозга. Ну,
1: она врезалась. Это хотя бы было просто, ну, столкновение. Это было физическое воздействие. А я просто с тренировки вышла и поняла, что я не могу поворачивать голову в одну сторону. И потом выяснила, что это подвывих Атланта. Позвонка, который соединяет шею и плечи. И мне сказали, ну, ни, ни вам никто в больнице не поможет. Ищите остеопата. Я нашла остеопата, который стоил 15 тысяч. Это был 2016 год. Это большие деньги. Это сейчас не так, чтобы очень мало. А тогда это были прям большие деньги. И я пришла к нему, он говорит, раздевайтесь. Я разделась и лежу. И он просто ходит вокруг этой кушетки и смотрит на меня. И говорит, знаете... С вас только картины писать. Не ходила я больше к нему. Так он вообще ничего не сделал? Ну, он что-то потрогал там мою шею, но, конечно же, он мне не помог.
0: Картину написал? Не
1: знаю. Представляешь, где-то висит на самом деле моя картина, а я сейчас так про человека плохо рассказал. Я даже представляю, чем он ее писал. Не надо. Не нужно этих
0: деталей.
1: Вообще, про выворачивание... Много чего есть у меня. Челюсть, например, я выворачивала во сне, проснулась, а у меня такой челюсть-навык. И все, ничего с этим не поделать. Муж мой начал судорожно искать гнотолога. Вот если вы не знаете, кто такой гнатолог, вот очередной такой маленький ликбез. Да? Короче, гнотолога стали искать и нашли потрясающую женщину, которая преподает просто ну вот в медицинском университете. И она говорит, я вас поняла, срочно приезжайте вот ко мне вот сюда. У нас тут, у меня тут лекция, но я вас приму. И она не, ну, как бы не преувеличивала. Мы действительно приехали, это просто какая-то полуаудитория, где посреди посреди аудитории стоит стоматологическое кресло и куча людей вокруг меня. Она мне как-то... У меня действительно был подвыг чарлистно-лицевого сустава, и это случилось просто во сне. Она мне его вставила, мы там делали снимки. Это не так интересно. Интереснее то, что когда я после повторного снимка снова приехала к ней, мой муж, тогда еще мой парень, сидел и ждал меня в коридоре. А у ребят, которые были там, у студентов, начался обед. И они просто подошли ко мне, их человек 10-12, они все жуют бутерброды с колбасой, пьют Кока-Колу и просто смотрят мне в рот. И она им вот так вот, у меня на распорке стоит челюсть, и она им рассказывает, вот так-то тут, вот так-то, вот снимок, и они все вот едят и смотрят мне в рот. Но самое интересное, что после этого она говорит, ну все. она очень милая, женщина просто, ну ну кошечка, просто прям муа. и она так она такая тактичная, она супер... Это больно было, она меня успокаивала, поддерживала, все классно. И вот эти ребята стоят, молодые студенты, парни в большинстве своем, стоматологи будущее, и она им говорит, вот смотрите, какую рекомендацию мы можем дать пациентке? Они там одно, второе, никаких рисок, орехов, еще чего, ну, что-то понятное, чтобы не натруждать. Говорит, правильно, и еще никаких минетов и никаких поцелуев.
0: И парни, которые смотрели на тебя, стали с сочувствием смотреть на твоего парня. Ты сказала, что вокруг тебя было много людей, и это такой некий консилиум, который собрали врачи. Колбасный. Этого, да. Колбасный консилиум. Вокруг меня тоже был собран консилиум, но чуть поменьше. Как-то раз я пошла на УЗИ органов малого таза. Угу. Во-первых, я пришла в клинику, в которой никого не было, кроме меня из пациентов. То есть коридоры пустые. Это была платная клиника. Я постучала в дверь к врачу. Мне никто не ответил. Я дернула ручку. Там закрыто. Я думаю, он куда-то вышел, наверное. Встала как окно, такая ла-ла-ла-ла. Ну, подожду немножко. Так, я ждала, наверное, минут 10. Никто ниоткуда не шел. И дверь открылась. То есть он был внутри. Человек был внутри. Он сказал мне, вы ко мне? Я сказала, да. И я к нему прошла. Там было темно и пахло сном. И он выглядел так, как будто он спал. У него даже на лице отпечаток был. Он, видимо, на руках вот так спал. Это был взрослый мужчина, похожий на крота из дюймовочки. Он включил свет, стал спрашивать меня, в чем моя беда. Я ему там что-то рассказала. Он сказал: раздевайтесь. Я разделась, легла на кушетку. Это было трансвагинальное УЗИ, то есть вставляется вовнутрь такой датчик. Он уже смазывал этот датчик. И тут он говорит мне: Слушай, а сходи, свет выключи. Тогда еще почему-то для меня врачи обладали таким авторитетом. Если врач говорит: сходи, выключи свет. Я думаю, что это часть лечения. Я встала, босиком пошлепала по этому полу, кафельному, была зима, он был не очень теплым, выключила этот свет, ну потому что ему нужно было смотреть на экран, и легла обратно. Он там что-то елозил этой фигню, елозил туда-сюда, смотрит на датчик, на экран и говорит: "У тебя загиб матки, знаешь?" Я говорю: "Нет". А что это значит? Да ничего не значит просто детей у тебя не будет а к слову мы собирались в тот момент вот мы с мужем говорили о том что мы хотим ребенка какое-то время еще там что-то исследовал что-то срудил угу. и говорит я сейчас оставил во мне этот датчик и ушел и ушел он вышел из кабинета его не было ну, минут 15 долго очень долго то есть я уже устала лежать, я уже замерзла, но я не встала и не ушла, почему-то. Он вернулся, помыл руки, надел новые перчатки, опять-там что-то поелозил, вытащил из меня эту штуку и сел писать... Отчет, заключение. Об этом. Да, заключение. <связь> Очень медленно он печатал, напечатал и сказал, пойдем. Он повел меня к другому врачу, к женщине. Мы пришли. Он ей объяснил ситуацию. Что, говорит, я не знаю, все тут нормально, все очень нормально, давай-ка поговорим с тобой. Вот консилиум они собрали. И там они обсуждали меня сначала, а потом она говорит, а тебе зарплата пришла? Он говорит, нет, а тебе? Да нет, мне тоже слушай, вот эти задержки уже достали. И они начали при мне обсуждать свои внутрики, делали это долго и упорно, вообще абсолютно не замечая меня, я ушла оттуда. Супер расстроена, разочарованная, я плакала. И на следующий день я накатала им отзыв на сайте про докторов. И еще через день мне позвонил главный врач этой больницы, извинилась, это была женщина, извинилась передо мной, пригласила меня на любую бесплатную процедуру и вернула мне деньги за эту. Поэтому я призываю всех, если вам что-то не понравилось, не молчать, не молчать, но и если что-то
1: понравилось, положительные положение отзывы, да, на них не нужно скупиться.
0: Пам -пам. Угу.
1: Вспоминаю истории э, проникновения в меня разных инородных объектов. Однажды э, гастроэнтеролог отправила меня на, ну, проглотить лампочку. Боюсь неправильно назвать эту процедуру все... гастроскопия. Да, вот, все сразу поняли, о чем мы говорим. Это была очень ранняя запись в клинике, потому что я работала на утренних радиоэфирах, и мне нужно было прям рано прийти, 5 утра типа это было, Пришел врач, он очаровательный, такой пончик с румяными щёчками, классный, очень э, обаятельный, очень приятный врач для процедуры, которой он занимается, он выглядит потрясающе располагающе. Стоит сказать, что ну, у меня хорошие отношения с моим уже теперь супругом, и он, естественно, поддерживает меня, и он был рядом со мной в этот момент, но он был в коридоре, его, его не пустили. Я сразу предупредила врача и его помощницу, говорю, я очень боюсь, мне неприятно, я, я плохо переношу вообще какие-то погружения, каких-то объектов мне в рот, мне прям плохо. А он, ну он супер лояльный, он, он все выслушал, он меня погладил по спинке, сказал, что все будет в порядке. И все. И очень быстро приступил к процедуре: тебе вставляют такую штучку в рот, чтобы ты не сжимала зубы. Не зажимала вот этот шланг, собственно. Я легла, он ставил мне этот шланг и начал как бы всовывать эту штуку. Я вот сейчас, может быть, действительно скажу для кого-то открытие. Если вы ни разу не проходили, не бойтесь, это правда не травмирующе. Найдите хорошего врача по отзывам, и это правда длится 20 секунд, не больно, не страшно. И узнаете все о своем желудке. Так вот, по поводу узнаете все о своем желудке. Экран как бы находился за моей головой. То есть, чтобы мне посмотреть на этот экран, мне нужно было развернуться, прям вывернуться, как креветки. Я в этот момент издавала звуки лохнесского чудовища. Потому что он предупредил меня, что будет отрыжка. Но, честно сказать, такое ощущение, что я выдула 12 литров лимонада и, не знаю, еще чего-нибудь очень газообразующего, то есть это была такая, ну, этой отрыжкой можно было глушить рыбу хоть где, вот, потому что это было ужасно, и он с абсо... вот, я из меня исходит отрыжка, а он абсолютно спокойным голосом говорит, ну, посмотри, ну, посмотри на экран, ну, когда ты еще это увидишь, ну, посмотри, ну, посмотри ему вообще индеферентно, что я лежу, как-то пытаюсь изловчиться, чтобы просто от этой отрыжки, я думаю параллельно о том, что муж мой Парень тогда еще сидит в коридоре, и все это слышит. Там никого не было, кроме нас. Там такое эхо. Гулкая тишина. Я думаю, боже мой! То есть, у меня вот этот весь калейдоскоп, а он мне говорит: Ну, пожалуйста, ну посмотри, ну посмотри на экран. Глянь-ка, глянь-ка. Не посмотрела к слову, потому что я просто боялась шевелиться. Но процедура это прошла хорошо. И это был очередной раз, когда что-то болезненное, пугающее и страшное благодаря профессионализму и благодаря обычному нормальному человеческому отношению оно стало понятным простым и каким-то новым опытом, который нигде ну, травмой во мне не остался.
0: Я тоже однажды ходила к гастроэнтерологу, и это тоже было хорошо. Там была женщина такая импозантная, она была с красными губами. Я тоже у нее была первая пациентка mm -hmm. этот день. И мне кажется, что она пришла в шляпе. В Возможно, это дорисовала моя фантазия. Высокая, стройная, нарядная. И когда она провела эту процедуру, она мне сказала, ну, желудок у тебя как у младенца, все хорошо, я не знаю, чему там болеть. А я пришла, потому что у меня болел живот. Не знаю, чему там болеть. Рыба моя, как ешь? Я ей рассказала, как я ем. Она говорит: Все отлично, все супер, продолжай в том же духе, только давай договоримся. Ладно, после шести часов курочку без шкуры едим. Хорошо?
1: Слушай, мне гастроэнтролог однажды дала вообще обратный совет. Я очень сильно болела. Вот в рамках этого исследования, как раз мы и проводили глотание лампочки, был момент, что все болит, ничего не проходит, все чисто, ничего нигде не выявлено, в чем проблема непонятно. И она говорит, слушай. А прямо напротив клиники, где я была, была столовая, такая, простите, зашкварная, вот такая прям, где все жарится по пять раз на одном и том же масле. И она говорит, слушай, сходи а, туда и наверни жареные картошки с котлетами и еще майонезным салатом это все, припороши. Я говорю, это что? Это ж шутка такая? Клин, Клином. Я, я вам что, шутка какая-то? Я так и сделала, и у меня все прошло. Реально, я, я, мне было так страшно это есть, потому что к тому периоду, к тому моменту, я уже, ну, наверное, недели-две точно не ела ничего жирного, соленого, потому что у меня все очень болело. Но как только я поела жирного, соленого и вот этого прям майонезно-шкварного, у меня все прошло. Не является рецептом. Не является рецептом. Обращайтесь за справкой специалистов. Есть противопоказания. Да, да, да. Там, там. Угу. Я на самом деле благодарна людям, которые пошли в эту профессию по своему призванию, потому что мне с моей тягой что-нибудь сломать, вывернуть, порезать, отрезать, изгнать из себя, эти люди очень-очень много раз действительно помогали и спасали меня. Да, и хочется сказать настоящим врачам,
0: которые во что бы то ни стало стремятся помочь своим пациентам, стремятся спасти чьи-то жизни выразить большой-большой респект, потому что понятно, что в большинстве учреждений у нас не то чтобы сахар условия, и что во многом это героизм.
1: Да, но в любом случае хочу сказать, что людям, которые работают с, ну, которые работают врачами, да и вообще всем людям, которые так или иначе имеют какой-то контакт с другим человеком, с его телом, всегда стоит оставаться. Аккуратным, да, и, наверное, этичным, потому да. что, ну, чтобы вот не позволяли себе вот этих лишних слов, да. может быть, брошенных вообще даже не в твой адрес, но потом очень сильно травмирующих и застревающих в головах у людей. Если нас вдруг слушают врачи, мы уверены в том, что вы и без нас это прекрасно знаете, и вы прекрасные люди, но всегда важно помнить об этой этике, об этике, о том, что вы говорите, о том, что важно спрашивать и потом трогать, то есть вот, о каких-то очень простых вещах, которые си вот, очень сильно влияют. Да,
0: это так просто. Просто объяснить, что с человеком будет происходить, а не начинать сразу что-то в него запихивать, к примеру. Да, было бы здорово. Да, Я проходила очень классный курс, когда училась имбодименту травмоинформированности и безопасность работы с телом. И я бы хотела, чтобы все, кто ко мне прикасается в каком-либо ключе, врачи, массажисты и так далее,
1: чтобы все прошли этот курс. Потому что мы очень тонко устроены. Если у вас есть истории, которые вы вспомнили, пока слушали нас с Верой, или которые, может быть, и без того были у вас таким звенящим колокольчиком в голове, обязательно поделитесь ими с нами. Вы можете написать нам на почту, ее мы оставим в описании к этому эпизоду, либо находите нас в социальных сетях, пишите нам туда, мы все читаем. Лучшие истории, вероятнее всего, будут собраны в отдельный бонус трек этого сезона. Опять приоткрыли немножко завесы тайны. Пишите, нам важно прочесть, что вы думаете и что вы чувствуете. Спасибо вам за внимание. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.